0: Hola, ¿qué tal? Esto es Asuntos de Dinero. Donde el propósito de esta programación es ayudarles a ustedes con sus decisiones financieras. El día de hoy vamos a platicar con Maritza Halles, agente de seguro de carro, casa y de negocio. Vamos a platicar también con Víctor Caso, eh, agente de bienes y raíces, Armando Jiménez, Armando su profesional en seguros de vida y cuentas de retiro y Terminamos la programación como acostumbramos, platicando con la abogada Rosalina Núñez. Empezamos la programación platicando con Maritza Hollis. Maritza, bienvenida.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Maritza, este, hay unos incendios, no, no unos, muchísimos incendios <risa> que se están llevando a cabo aquí en el estado de California este, entonces vamos platicando sobre eh, aseguranza de casa y hasta de negocio, porque a veces se puede meter el, el negocio también en esas áreas. Pero hablando sobre el seguro de casa, ¿hay algo que eh, las compañías estén haciendo ahorita, siendo que eh, hay muchísimos incendios y hay muchísima gente que ha tenido que salir de sus hogares?
1: Sí, pues ahorita hay más de 30 incendios, este, la de Santa Cruz es, dicen que es la más peligrosa, uno de los cinco más peligrosos incendios en California um, uh -huh. que ha, ha visto, este, so, si viven allí o tienen un incendio cerca, si no pueden uh, vivir en su casa porque le dijeron que necesitan uh, quitarse de la casa porque está peligroso, este, por favor agarra um, un hotel, va con amigos, uh, familia. Entonces cuando tiene tiempo pueden este, poner un reclamo contra el, su seguro de la casa. Hemos visto que um, porque sí le podemos dar dinero, Extra porque están agarrando un hotel y o están echando gas, que no deben de echar gas, agarran comida porque no pueden vivir en su casa. Nosotros sí le estamos dando el dinero inmediatamente en su cuenta. Una señora lo agarró en una, un, un, un día. eso si, Sí le podemos ayudar in, inmediatamente. Ojalá que um, la casa no se. Eh, no se ponen en, en un incendio, pero sí, sí, nosotros sí vamos a, ahí.
0: Estamos platicando con eh, Maritza Hollis. Maritza es un agente de seguro de carro, casa y de negocio. En, en esas áreas, Maritza, ¿es forzado tener eh, en, en la póliza incendio?
1: En, um, en volver a... Pues, so... Este es duro de garalón ese tiempo.
0: Estamos platicando. So, sí. Estamos platicando con Maritza Hall, es agente de seguro de carro, casa y de negocio. Maritza, y una preguntita aquí sería: este, si en esas áreas es forzado tener un eh, una póliza que tiene ese incendio. Adentro Igual, sabemos que en las montañas pues es un poquito más riesgo. Entonces, ¿hay, hay algo que te dice tienes que tener ese tipo de póliza?
1: No, pues uno, de, uno que tiene una hipoteca, la hipoteca le van a decir que necesita tener ese tipo de seguro. Pero uno que es uno dueño de su propia casa, pues no necesita tenerlo. Es uno nomás uno que ojalá que todavía si sí lo tiene y todavía si sí lo paga porque si hay un incendio y no tiene seguranza pues ahora nomás se queda con el terreno y nadie le va a dar ese dinero para reemplazar su casa este si invertiste tanto dinero en esa casa pues debe de asegurarlo uno como también caro y cosas así debe de asegurarlo este um, pero normalmente no es un requisito, solamente es un requisito, no es por ley. Mm. Y tampoco um, como un seguro de, de caro, eso es algo que el Estado de California dice es por ley. No le hace si tiene un seguro o un préstamo de caro. Es de todos modos, si lo tiene o no, necesita tener un seguro de caro. Uno de casa, si ya no tiene préstamo, no es por ley pero uno debe de asegurarlo si pues si ya la casa es, es suya protegerlo proteger sus, su su
0: eh, estamos platicando con eh, Maritza Hall, es agente de seguro de carro, casa y de negocio. Maritza, no hemos tocado muchísimo ese tipo de tema, el hecho de que pues eh, hay mucha gente que piensa eh, que igual porque cuando uno compra una casa te dicen tienes que tener una seguranza de casa y esto es lo que uno debe de tener eh, dependiendo de esa hipoteca. Pero eh, viendo el hecho de que si uno ya es dueño de su propia casa, eh, no es forzado, no tienen que tener eh, un tipo de seguranza en la casa, este es, es usualmente cuando ves eso, que una persona ya pagó la hipoteca, ya la casa es de ellos... Eh, ¿Qué es lo que más ves? ¿Ves que sigan con un tipo de seguro de casa o ves que ellos dicen, no, ya la pagué, yo no necesito seguro de casa y de ahí ya no soy?
1: Normalmente sí si lo miro, um, que todavía lo tienen. Entonces cuando, y si no lo tienen, cuando algo así feo pasa, normalmente lo agarran otra vez y no lo tienen. Pero la única cosa cuando eso pasa es como ahorita hay... 30 incendios si uno está en Santa Cruz o so, si tengo un cliente que no tiene seguranza y viven en Santa Cruz y ahora ya lo quieren el seguranza, ahorita ninguna compañía puede asegurar un seguro de casa en esa ciudad porque dicen, ¿cómo vamos a poner un seguro que un ciudad ya está, ya tiene incendios donde quiera? y a lo mejor esa casa se va a poner en un incendio, nosotros no lo vamos a asegurar porque no lo tienen. Ahorita hay un restricto diciendo que no podemos poner un seguro de casa en esta ciudad o donde salen ciudades donde tienen los incendios, porque dicen, pues no, es mucho riesgo. Nosotros vamos a pagar mucho dinero para esa casa que el seguro nomás estaba abierto por unos dos días, tres días. so hay un restricto en asegurar en esa área ahorita.
0: Estamos platicando con eh, Maritza Hollis, Maritza, un agente de seguro de carro, casa y de negocio. Eh, metiéndonos en ese tema un poquito, Maritza, el hecho de que, pues, eh, asegurando que la gente entienda el hecho de que si usted no tiene un seguro de, de casa y empieza a suceder algo, eh, un incendio, uh -huh. una inundación, tipos de esas cosas, ya eh, hasta cierto tiempo no puede uno obtener un seguro de casa.
1: Sí, como ahorita todavía no podemos hacer en esa área de Santa Cruz y no lo vamos a poder hacer hasta que ya el incendio se termina todo que ya que ya no hay incendio que como usted mira las noticias dicen que está el incendio ya está pagado desde 30% o 40% necesita ser 100% para que podamos asegurar en esa área otra vez. So, si uno lo está pensando y no lo tiene ahorita y no hay incendios en su área Ahorita es el momento porque ya cuando prende un incendio no vamos a poder segurar. No es no que una persona que yo no que yo no quiero, es nuestro sistema dice que no se puede.
0: Y Amaritza, viendo una situación que quizás nunca nos, quizás digo quizás porque nunca, nunca, nunca sabe lo que hace la madre naturaleza. Pero uh -huh. el hecho de un huracán, vemos lo que pasó en, en en el estado de Texas, en el estado de Louisiana, eh, cerca de Florida, eh, el huracán que pasó y destruyó muchísimas cosas. ¿Hay tipo de póliza que, que asegura hacia eso? Igual, sé que eh, aquí en el estado de California no, no nos tenemos que preocupar por un huracán pero el hecho de que pues quizás una persona que de aquí se va para allá eh, tenga que pensar en, en que eso sea un requisito o no un requisito o, o cómo.
1: So, en esos estados, o so, cada estado tiene sus diferentes seguros y en, ese stados, en esos estados este, el seguro de casa sí cubre eso, no es un, no es algo extra, este, pero cada estado es diferente. So, si una persona quiere asegurar una casa en Texas, va a necesitar hablar a una persona en Texas para asegurar. Como yo que seguro en cosas aquí en California, yo no puedo asegurar cosas en Texas. Necesita tener una licencia en Texas y um, muchas personas aquí en California no lo tienen. Es eso. Cada estado tiene sus propias reglas, pero este normalmente el seguro de casa sí lo pueden asegurar. Y pues los seguros en las áreas que sí tienen huracanes este, como igual como un seguro aquí en las montañas porque los incendios sí le van a costar un poquito más porque el riesgo sí está ahí.
0: Eh, estamos platicando con Maritza Hollis, agente de seguro de carro, casa y de negocio. Este Maritza, última preguntita. Eh, a, a, aquí es eh, viendo el hecho de que pues eh, todo lo que pueda pasar en, en su casa o alrededor de su casa, este siempre es recomendable leer la póliza, saber lo que uno tiene en su póliza, porque también podría haber una situación donde uno dice no, no necesito eso o piensan que lo tienen y no lo tienen.
1: Sí, um, cada año le van a dar um, la renovación y cuando agarres papel, y es un papel grandísimo, es un paquete grandísimo, este, llama a su gente o llámame a mí y pregúntame, ¿Qué, ¿Qué dice esto? Porque sí es, es un idioma diferente. Yo sé que viene en inglés o en español, pero todos modos es un, un idioma diferente que uno que no ve los seguros de casa cada. Cada día va a ser diferente. También este ahorita hay, también hay muchos terremotos. Este los seguros de terremotos es diferente de un seguro de casa. Si uno quiere también necesita preguntar a su gente que si lo quiere. Este porque si hay ahorita hay muchos terremotos. Este y aquí en el valle no es mucho. Um, Anual para el seguro de terremotos, pero este sí es algo que necesita hablar a su gente.
0: Bueno, si una persona tiene una pregunta sobre seguro de carro, seguro de casa, seguro de negocio, le puede llamar a Marita Hollis a este número telefónico.
1: Es el 559-871-0722, 559-871-0722.
0: Gracias, Marita. Y bueno, seguimos adelante, ya platicamos con Maritza Hollis, ahora platicamos con Armando Jiménez, Armando su profesional en seguros de vida y cuentas de retiro, cuentas de jubilación. Armando, bienvenido.
2: Bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha, José Luis, un saludo para ti, y bueno, gracias por, por escucharnos el día de hoy. Eh, recordándoles que mi nombre es Armando Jiménez, soy representante con la compañía New York Life, aquí en el área de Fresno, con 12 años de experiencia en lo que tiene que ver con seguros de vida y cuentas de, de retiro. Eh, y si tiene alguna pregunta para mí, eh, especialmente ahorita que mucha gente está retirando sobre cuentas de retiro, me pueden llamar al área 559-824-6904, 559-824-6904. Gracias.
0: Y, 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 Armando, no digas gracias como si ya se acabó ahí, esa es, es la forma de cómo no, acabamos no, el segmento
2: no, no, no estamos terminando hay que, hay que ser agradecidos por, por la gente que nos está escuchando
0: oh, por supuesto este, a, a, vamos a platicar rápidamente sobre lo que viene siendo seguro de vida este, estaba platicando con unas personas, estaba eh, escuchando a otras personas sobre seguro de vida este, y, y era lo típico, el hecho de que mucha gente piensa que a veces es muy costoso un seguro de vida El hecho de que piensan que un plan, y igual nunca han platicado con una persona en, en eso eh, Piensan que es muy caro y, y platicando con gente de alrededor de los 20, 30 años Escuchas eso y te, te pones a pensar, pues platica con alguien porque no es tan caro como piensas que es caro
2: no, y y tiene razón, mucha gente se imagina eso. De hecho, hicieron un estudio uh, en la comunidad hispana hace algunos años atrás donde eh, de, decían eso, la gente se imaginaba que tener un seguro de vida es súper, súper caro y, y hay pólizas muy, muy razonables, especialmente todas las de gente que está en, su, en sus veintes y sus treintas, o sea, de edad. Entonces es muy, es, es barato, especialmente eh, las pólizas de término eh, las pólizas de término lo que es uno está rentando el plan por 10, 15 o 20 años ahí lo que uno quiera la ventaja es que son muy baratas eh, y, y bueno, pero la desventaja es que es de término eh, pero la ventaja es de que está uno cubierto por la cantidad que usted decida y, y ya en el futuro pues bueno eh, si necesita una permanente pues lo cambiamos a una permanente pero lo más importante, ol, ol, hay que tener algo especialmente ahorita Tú hablabas de gente de, que tiene 20 años o en, en sus 20 o 30. Normalmente la gente que está en sus 20 y sus 30 tiene niños pequeños, están casados y, y tienen una casa y tal vez el bill de la casa, el bill de los carros. Entonces hay que ponerse a pensar que si, que si alguien fallece a esa edad, pues los viles van a seguir allí, especialmente el de la casa y los carros, que son los más grandes normalmente. Entonces puede tener una póliza de término de 100, 200, 300, un millón y no es tan caro, eh, de menos para cubrir esos riesgos mientras que sus hijos ya tienen la mayoría de edad eh, y también hay pólizas permanentes se si van a costar un poco más pero eh, ahí ya podemos hablar en detalle pero lo más importante es tener la protección
0: Estamos platicando con Armando Jiménez Armando, un profesional en seguros de vida y cuentas de retiro, cuentas de jubilación eh, Armando, igual, platicando sobre el hecho de que el costo quizás no es muy alto por esas personas en los 20, 30, igual cuando tienen hijos, hijas eh, también pero también el hecho de que a veces hay gente que piensa que están en sus 40, en sus 50 y dicen ya es muy tarde eh, o igual esa misma pregunta lo podemos decir por un, un cuenta de retiro, cuenta de jubilación eh, que es muy tarde, ese pensamiento de que a veces no, ya no lo hice en mis 20, ya no lo hice en mis 30, ya para qué ya por qué lo voy a hacer
2: pues eh, bueno, hay que recordar y hay que, hay que ser sinceros con uno mismo yo creo que, hay que siempre hay que mantener la honestidad con uno mismo de que algún día toda la gente que nos esté escuchando y no, no es por ser negativo porque yo soy una persona súper optimista, pero hay que ser eh, hay, que, hay que entender que algún día toda la gente que nos está escuchando incluyéndome yo eh, vamos a faltar esa es, es parte de, 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 de la vida entonces hay que, es importante tener un seguro de vida de menos, si para usted eh, hay que dice que ya tiene edad 60, 70 años o más y dice no, yo ya no quiero un seguro grande, de menos tener algo básico para el día que algo suceda Uh, eso, eso, eso es bien, bien importante. Ahorita hoy estamos pasando por una situación con todo esto de, del COVID-19. Este virus, pues uh, mucha gente ha fallecido este, aquí localmente. Eh, entonces, uh, eh, ayer de hecho yo hablaba con una persona que un familiar faltó. De hecho, dos familiares uh, faltaron. Entonces, primero es una, una situación bien, bien difícil, imagínense perder una, un ser querido imagínense dos ser queridos en un periodo de dos o tres semanas entonces es muy, muy difícil emocionalmente financieramente también puede ser muy difícil entonces por eso la importancia de, de tener un seguro de vida de menos para los, los uh, gastos funerarios hablábamos un poquito ahorita de precios José Luis y toda la gente que nos escucha y, y aquí estoy enfrente de mi computadora y corrí un un ejemplo solamente de alguien que tiene 35 años uh, y una póliza de término. Las pólizas de término, igual las permanentes que nosotros hacemos, cuando uno somete la aplicación, eh, se le hacen algunas preguntas, pero prácticamente está cubierto desde ese día temporalmente hasta que ya se le entrega la póliza. Ya es obvio, eh, de ahí continúa la cobertura, pero hay alguien de 35 años como ejemplo con una salud que nosotros le damos preferida, o sea, más o menos saludable, un millón de dólares de término por 20 años le cuesta más o menos como 63 dólares. Entonces, estamos hablando de un millón de dólares. Entonces, la comunidad de nosotros, ahorita la gente que nos está escuchando, en su mente está diciendo, su mente, ¿cómo? ¿Cómo un millón de dólares y, y 63 dólares al mes? Es porque las pólizas permanentes son baratas y, qué, y, y, y no son pólizas eh, solamente accidentales o sea que si la persona fallece en accidente estamos hablando que son pólizas que lo cubre a uno si es una muerte de accidente si es una muerte natural o sea de lo que sea incluyendo el, esto que está sucediendo ahorita con este COVID-19 entonces las pólizas de términos son muy baratas uh, y, y bueno hay otro tipo de pólizas que también podemos hablar, las pólizas permanentes especialmente para la gente de edad más grande pero aunque no fuera una de un millón para la gente que me está escuchando, de menos 100 mil, 200 mil, 300 mil, porque una persona de esta edad de 35 años, pues imagínate, un millón le cuesta más o menos 63, medio millón estamos hablando de 30, 31 dólares, uh, 100 mil estamos hablando de 7, 8 dólares, entonces uh, es bien, bien importante eh, tener un seguro de vida, especialmente en tiempos ahorita, eh, como los estamos viendo ahorita.
0: Estamos platicando con Armando Jiménez, Armando profesional en seguros de vida y cuentas de retiro, cuentas de jubilación. Antes de que sigamos hacia adelante, Armando, si puedes dar tu número telefónico para aquel, cualquier persona que tiene una pregunta sobre seguro de vida o cuentas de retiro.
2: Eh, Me pueden llamar al área 559-824-6904, 559-824-6904. Eh, José Luis, algo rápidamente, este, la compañía donde yo trabajo, eh, se llama New York Life, tiene en, en, en este negocio 175 años, voy a repetir esto, 175 años, o sea, es una de las compañías más grandes y más antiguas en lo que tiene que ver de seguros de vida, uh, entonces eso es muy, muy importante cuando uno adquiere un seguro de vida. El seguro de vida que uno compra va a ser tan bueno como la compañía, si va y lo compra con, en, en las Sears o las JCPenney, o sea, o sea es, eh, probablemente no va a ser la mejor póliza porque ahí venden ropa y cosas de esas, no, no este, seguros de vida.
0: Hmm. Uh,
2: entonces es, es, es muy importante dónde compra uno su seguro de vida.
0: Bueno, um, platicando sobre ahora un poquito sobre lo que viene siendo cuentas de retiro, cuentas de jubilación, eh, a, a Armando, también he escuchado eh, eh, lo mismo que menciono de seguro de vida, he escuchado de una cuenta de retiro, cuenta de jubilación ya es muy tarde ya tengo 50 años ya para qué voy a empezar en una cuenta de retiro una cuenta de jubilación Armando, es, es, en un momento, igual Podemos decir que sí, en un momento es muy tarde, pero ¿es tarde empezar a guardar, a obtener un, una cuenta de retiro? ¿Es muy tarde a veces?
2: Yo creo que no, porque independientemente de la edad, eh, porque siempre es importante tener el hábito de ahorrar. Independientemente si tienen 60 70 años, hay que ahorrar aunque sea un poquito eh, porque van a venir a veces tiempos difíciles y sin un ahorro, una cuenta de retiro, cosas de esas, pues es más difícil. Yo creo que hablando de cuentas de retiro, pues el propósito de una cuenta de retiro es generar ingreso, generarle un chequecito al mes cuando ya está retirada la persona. Entonces, eh, ¿por qué es importante eso? Porque eh, hay, que ser, nuevamente, hay que ser honestos con cada uno de nosotros. La pensión del Seguro Social no es suficiente para vivir. Entonces, hágase esta pregunta y eh, si usted no está escuchando y, y le faltan, no sé, 10, 15 años para jubilarse, eh, ¿usted conoce a alguien, un familiar, igual hasta los papás de uno, unos tíos que ya se retiraron y solamente tienen la entrada de la pensión del Seguro Social ya retirados? ¿Y ustedes ven qué, qué tan difícil se les hace con, con solamente? ¿Por qué? Porque tal vez no se ahorró ¿no? en una cuenta de retiro eh, a veces la gente dice, es que en mi trabajo no me ofrecían una cuenta de retiro. Y, y sí, muchos trabajos no la ofrecen, pero usted puede crear su propia cuenta de retiro. Usted puede llamarme a mí y abrir una cuenta individual de retiro eh, o un tipo de inversión para ahorrar para su futuro. O sea, no tiene que, solamente si su patrón o su empleador no le ofrece, no quiere decir que usted no puede hacer nada por usted mismo o mismo. Entonces, uh, yo creo que hay que tomar acción, aunque sea poquito, Ahorrar, invertir, cuentas de retiro, inversiones, para que el día de mañana, 10, 15, 20 años de ahora uno tenga otro ingreso aparte de la pensión del Seguro Social.
0: Bueno, Armando, si una persona tiene una pregunta sobre lo que viene siendo cuentas de retiro, cuentas de jubilación, quizás está pensando ya en retirarse... También puede llamarle a Armando Jiménez también por un seguro de vida. Tiene preguntas sobre seguro de vida. Llámele a Armando Jiménez a este número telefónico.
2: Me puede llamar al área 559-824-6904. 559-824-6904. Muchas gracias.
0: Gracias, Armando. Hasta luego. Ya platicamos con Armando Jiménez, platicamos con Maritza Hollis, platicamos ahora con Víctor Jasso. Víctor es un agente de bienes y raíces. Bienvenido, Víctor.
3: Buenos, buenos días, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Una vez más, y, y, y gracias por tenerme aquí una semana más, ¿verdad?, la semana pasada me tomé unas pequeñas vacacioncitas, pero ya se de regreso.
0: Bueno, Víctor, este, platicando sobre... Eh, sabemos que ahorita, igual, si, si vemos cómo está el mercado de casas, vemos que el mercado de casas en estos momentos es un este, mercado de vendedor. Si estoy equivocado, me corriges. Este, pero eh, viendo que eh, esa es la situación, ¿cómo uno va a preparar su casa? Si está pensando en vender... ¿Cómo uno prepara su casa para que esté en la mejor condición para que obtenga la mejor oferta?
3: Sí, definitivamente, ¿verdad? Este, so cuando uno está buscando, está pensando vender su casa, uh, hay, hay dos formas de que uno puede terminar haciéndolo, ¿verdad? Uh, primero, podemos ya tener las, las actualizaciones, ¿verdad? Vamos a decir, estamos remodelando la cocina, ya estamos justo al punto de terminar, Um, o ya este, la ponemos a la venta y, y mientras que se está tratando de vender, terminan la, las, las actualizaciones, ¿verdad? Um, mi recomendación siempre, siempre va a ser, hay que hacer esas remodelaciones, esas actualizaciones, antes de ponerla a la venta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, si la ponemos donde, ah, este ahorita estoy pensando que le voy a poner granito, este, pero el día de mañana la ponemos a la, a la venta y, y empezamos a quitar este, el, el tramo, empezamos a quitar los gabinetes, cosas así. Um, la gente definitivamente que va, que va a ver va a tomar eso en cuenta, verdad. Y, y al momento de tomar las fotos, tomar videos, definitivamente la gente que está buscando comprar no les va, no se les va a apetecer la casa, verdad. Entonces mejor hay que, hay que tener el producto, la casa terminada para cuando nos, este ya tengamos las citas, ya tengamos este, las personas que vayan a ver las casas, um, la vean en la mejor condición posible, ¿verdad? Aparte de eso, ¿verdad? Una de las cosas más, más importantes es cuando uno hace esas actualizaciones, 99% del tiempo, aparte de que sea más bonito, ¿verdad? Las hacemos simplemente para tratar de subir el valor de la propiedad, ¿ok? Si se gastó 3 mil en el piso, otros cinco mil en los gabinetes y el granito aire acondicionado, el apreciador es el que le va a terminar dando valor a la casa adicional por tener esas actualizaciones. Entonces, si vamos, eh, la ponemos a la venta, la gente sabe que va a tener este granito nuevo, va a saber que tiene uh, gabinetes nuevos, va a saber que tiene techo, aire acondicionado, sea lo que sea, pero luego viene el apreciador y no están esas actualizaciones terminadas, no están hechas, el apreciador no le va a dar valor al, a, a esas actualizaciones a la propiedad, ¿verdad? Inclusive, posiblemente, hasta le va a terminar quitando valor, ¿verdad? Porque a lo mejor la cocina no está terminada, ¿verdad? No está en buenas condiciones en, a ese tiempo. O el aire acondicionado prende, pero está teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, hay que tener, hay que asegurarnos de que esas actualizaciones estén listas, ¿verdad? Al momento de ponerla a la venta, especialmente, especialmente, al momento de que vaya el apreciador a ver, a ver la propiedad, ¿verdad? Um, otra cosita que también este, a veces uno como como dueño, es algo que no muchos dueños les ponemos, les, les tratamos de poner mucha atención porque son cosas exteriores, ¿verdad? Um, cuando un comprador va, ve la propiedad, um, les aceptamos la oferta y, terminamos, y ellos terminan haciendo... Um, inspecciones de casa, inspecciones de termitas, lo que es el fascia, verdad, lo que es la madera que típicamente donde va terminando el techo, el pedazo de madera que va toda en la orquita, típicamente es de otro color, blanco, verde, azulito, verdad, cosas así, pero lo que termina pasando es de que con el tiempo, con el frío, con la calor, con, con, ese, con la humedad, con el agua, esa madera es madera, queramos o no, Puede empezar a, a crecer un poquito de, de hongo, puede empezar a haber un poquito de, de destrucción por los elementos naturales. Entonces, algo que muchos vendedores a veces no quieren tomar en cuenta, es decir, ¿verdad? Ah, pues el, el comprador hizo su inspección y encontraron esos problemas. Uno, como dueño, no es necesario que haga las, las, las um, reparaciones, pero muchas de las veces el apreciador lo termina llamando como un problema de salud, ¿verdad? Eh, entonces, a lo mejor no es una, una necesidad de hacerlos, pero si no hacemos esa, esas pequeñas reparaciones, esas pequeñas actualizaciones, el préstamo no va a poder pasar, ¿verdad? El, el banco uh, que va a prestar dinero al, al comprador para poder comprar la casa va a decir, no vamos a, hacer eso, no vamos a soltar el dinero para el préstamo hasta que estos arreglos se, hacen, se hagan, ¿verdad? Entonces, allí cuando es una condición de préstamo, a veces sí es algo un poquito más necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque típicamente, aunque digamos, este, este comprador nos está pidiendo que hagamos estas reparaciones um, y no las queremos hacer, le decimos, ok, pues está bien, no hay problema, no los hacemos, buscamos otro comprador, típicamente el otro comprador, una vez más, va a hacer sus inspecciones, típicamente el apreciador también va a ver, ¿verdad?, que están esos pequeños problemas de salud, de seguridad, posiblemente y va a terminar pidiendo que de todos modos hagan esa, esas reparaciones. Entonces, casi, casi, con cualquier prestamista, con cualquier préstamo que, que banco que vaya a dar el dinero, va a haber esas, esas reparaciones que se tienen que hacer. Ahí ya son un poquito más obligatorias, ¿verdad? De todos modos uno nunca está obligado porque uno dice, bueno, pues no quiero hacer esas reparaciones, pues simplemente no la vendo, ¿verdad? Pero si uno quiere ese cliente que compre la casa, que está comprando a través de préstamo el banco va a tener a veces esas condiciones para poder proceder, ¿verdad? Y, y que se pueda hacer el cierre, ¿verdad? Entonces, hay que como como dueño, como vendedor, a veces hay que acordarnos de eso. Um, de que a lo mejor yo como dueño mejor quiero hacer las reparaciones yo mismo y ya me va a salir más barato o una compañía certificada para hacer ese trabajo um, haga el trabajo, ¿Verdad?
0: Estamos platicando con Víctor Jasso Víctor es un agente de bienes y raíces eh, Víctor, porque igual estemos platicando El hecho de que pues, quizás oh, hay, haya una situación de eso Haya una situación en que eh, quiera uno que arregle esto Que arregle el otro y, y no se lleva a cabo eh, Cuando llegas a ese punto de la evaluación ¿Ya, ya se aceptó la oferta o todavía no?
3: Cuando se llega el, al, a ese punto, ya tenemos una oferta aceptada, ¿verdad? Um, eh, eh, ahí es donde un, un prestamista, ¿verdad? Yo como agente de, de bienes raíces no manejo nada de las finanzas, ¿verdad? Yo como este, en este momento ya en que tenemos a, a Felipe. Felipe es el que se dedica exclusivamente a los préstamos. A veces a mí me llaman y me dicen, Víctor, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer para refinanciar? Víctor, ¿qué interés me puedo recibir, ¿verdad? Yo siempre los dirijo con, con Felipe. Y Felipe es cuando le llaman y dicen, hey, quiero ver esta casa. Él dice, ¿saben qué? Esa es una pregunta para Víctor. Pero al momento de que ya tenemos una oferta aceptada en la casa, Felipe se va a poner en comunicación con el comprador y les va a decir, ¿saben qué? Tenemos que empezar el papeleo, el papeleo para el préstamo y ordenar la apreciación, ¿verdad? Porque si no hay casa que, que haya una oferta aceptada, no hay no hay en dónde hacer una apreciación verdad y un banco este no va no va a querer hacer una apreciación en una casa que todavía no sabemos si si tenemos una oferta aceptada o no verdad porque de todos modos el, el comprador es el que termina pagando la apreciación y dudo que un un um, un comprador verdad si yo estoy comprando la casa yo no quiero pagar una quinientos dólares para una apreciación de una casa que posiblemente ni siquiera me vaya a tocar a mí, ¿verdad? Al igual que las inspecciones, inspección de termitas, inspección general. Yo quiero invertir en la casa que ya sé que, que me aceptaron la oferta y que el vendedor firmó que va a aceptar mi oferta, ¿verdad? Y yo también voy a tener que firmar y decir, hey, yo estos términos, estos términos yo y el vendedor estamos en acuerdo para poder, poder proceder. Entonces, una apreciación, una inspección donde uno termina pagando dinero Um, nunca, nunca hay, que, hay que hacerla hasta que ya tenemos una oferta aceptada firmada por ambos lados, ¿verdad? El comprador y el vendedor.
0: Estamos platicando con Víctor Jasso. Víctor es un agente de bienes y raíces. El hecho de que hice esa pregunta, si estás ya en, en ese punto, porque igual eh, para un vendedor eh, es difícil... Eh, cuando tienes que poner tu casa de nuevo a la venta, cuando este no se lleva a cabo esa venta, eh, las personas pues hacen la pregunta, ¿por qué regresó a la venta? ¿Qué sucedió? Y cuando uno hace esas preguntas, pues va a evaluar y, y fijarse un poquito más en fondo en la casa, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, porque como por ejemplo yo uh, últimamente he tenido clientes, ¿verdad? Donde hemos hecho ofertas en casas y hay múltiples ofertas, hay cinco, seis, lo máximo que ahorita he visto ha sido 22 ofertas en una casa, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, yo estoy comprando y le digo a Felipe, ¿sabes qué? Vamos a ordenar la precesión. Este, y no terminan seleccionando mi oferta y yo ya terminé pagando de nada, ¿verdad? Um, si el día de hoy voy a ver la casa y termino haciendo la, la, este, la inspección, voy a ver la casa y de, de una vez le digo a uno de mis inspectores, hey, ven a inspeccionar la casa, te voy a pagar. 348, 350 dólares, yo ya le pagué, ¿verdad? Pero hay posiblemente de que una de esas 22 ofertas vayan a, vayan a aceptar que no vaya a ser la mía, ¿verdad? Entonces, ahí es lo, lo esencial, ¿verdad? Y ese es, ese es nuestro trabajo como agentes de bienes raíces, ¿verdad? De, de hacer esas recomendaciones. ¿Por qué? porque Porque un, un comprador no sabe exactamente el proceso de compra. Um, nuestras recomendaciones, nuestra nuestra experiencia eh, para eso es que estamos, para eso es de que nosotros este el, el el vendedor es que nos termina pagando nuestras nuestras comisiones y nosotros como agentes representar ya sea o al comprador o al vendedor verdad por sus mejores intereses
0: Estamos platicando con Víctor Jasso, ya estamos llegando aquí, vamos a dar el número telefónico de Víctor, pero antes de eso, vamos, este, eh, Víctor y yo ya hemos platicado unas veces, este, el hecho de que pues yo voy a empezar a buscar a, a, a comprar. Y estoy uh -huh. diciéndolo esto aquí al aire, porque vamos a. En ese proceso que nos vamos a meter. Yo con Víctor voy a... Vamos a estar platicando un poquito de la experiencia que estoy teniendo yo eh, con Víctor al aire. Por el hecho de que pues... Y les estoy demostrando también, yo tengo mucha confianza en ellos, en todas las, las cuatro personas, cinco, las cinco personas que platicamos, tengo mucha uh -huh. confianza y en eso lo voy a demostrar también platicando con el proceso de comprar una casa con Víctor. Eh, es algo que, pues, no podemos hacer muy, muy uh, seguido, entonces vamos a aprovechar el hecho de que voy a empezar ese proceso y platicar de, de mi experiencia, uno contigo y simplemente la experiencia de comprar una casa.
2: Sí, no y es y es, es
3: esencial, verdad, porque um, como por ejemplo a, a Felipe le ayudé a su hermana a comprar el hace dos años más o menos su casa, su primer casa um, a Maritza, verdad, también le, le ayudé a su um, a su hermana y a su cuñado a comprar su casa. Es a ti, verdad, te ayudé a le ayudar a tu hermana a comprar su casa principios de este año, verdad. Pero es una cosa completamente decir, hey, te recomiendo esta persona. Este, aquí está, verdad. Platica con Víctor, platica con hermano, platica con Felipe, y ellos se van a ayudar en, 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 esa, en esa rama de trabajo, verdad. Pero definitivamente, ya que ya que empecemos a, a comprar tu casa, vas a ver exactamente el, el proceso, verdad. Porque sé que, que, que tu hermana te estaba diciendo, hey Víctor esto, Víctor aquello, hicimos esto, hicimos aquello. Es una cosa que te dicen y es otra cosa uh -huh. completamente. Eh, tener la experiencia, ¿verdad?, de, de, del 100% del principio hasta el fin. Así que sí, cuando esté listo, empezamos y, y definitivamente les platicamos a, a nuestros radioescuchas qué es lo que estás viendo, qué es, qué es lo que estás experimentando, ¿verdad?
0: Bueno, si una persona tiene una pregunta, ¿ellos ya están preparados para comprar o están preparados para vender? Puede llamarle a Víctor Jasso a este número telefónico.
3: Siempre me pueden llamar al 559 375-5759. Una vez más, 559.
0: 375-5759. Gracias, Víctor. Gracias, José Luis. Y llegamos al segmento traídos ustedes por Macro Financial. Si usted tiene una pregunta sobre préstamo de casa, refinanciamiento, llámele a Felipe Gurule al área 559-260-4457. 260-4457. 4, 4, 5, 7. Ahora le vamos a dar los números traídos a ustedes por el sitio de web freddymac.com, freddymac.com es donde estoy sacando estos números, esto es por la semana terminando en el 27 de agosto de este año 2020, por un préstamo de 30 años. Ese es un promedio de un interés de 2.91%, 2.91%. Ese es un poco de bajón de lo que vimos la semana pasada. Un préstamo de 15 años, 2.46%, 2.46%, igual otro bajón. Y estos dos números son promedios. Este de FreddyMac.com para la semana terminando en el 27 de agosto del año 2020. Un préstamo de 30 años, 2.91%. Un préstamo de 15 años. 2.46% y si usted tiene una pregunta sobre préstamo de casa, quizás es muy buen momento para refinanciar para ustedes, quizás tiene un porcentaje un interés de más de 4% de más de 5%, quizás puede obtener un interés mucho más bajo en estos momentos llámele a Felipe Gurule al área 559 260-4457 260-4457 y este segmento es traído a ustedes por Mac Financial. Y ya llegamos al final, no, ya llegamos muy cerca al final, ya como acostumbramos, platicamos con la abogada Rosalina Núñez, que se especializa en casos de custodia, casos familiares, casos de deshabilidad en seguro social y casos de la bancarrota. Bienvenida, abogada.
4: Muchísimas gracias, José Luis.
0: Platicando con la abogada Rosalina Núñez. Abogada, algo que no hacemos muy a menudo, muy acostumbrado, vamos a hacerlo ahorita. Vamos a dar el número telefónico de la abogada Rosalina Núñez. Si usted tiene cualquier tipo de pregunta sobre casos de custodia, casos familiares, casos de desabilidad en seguro social y casos de bancarrota, le puede llamar a la abogada Rosalina Núñez a este número telefónico. La área es el
4: 559 221 2677 221 2677
0: eh, lo, lo hago así, abogada, porque ya me han regañado algunos que me espero demasiado hacia el al final y, y que están espere y espere para escribir su número telefónico. Entonces, ya, inmediatamente ahí está el número telefónico. Ahora sí, vamos a platicar. Eh, platicamos este sobre casos eh, de custodia, abogada. Eh, cuando... Eh, eh, quizás es una pregunta un poco difícil, un poco... este eh, que quizás no podría suceder o no sé, pero eh, el hecho de que vemos que están sucediendo los incendios verdad, alrededor de todo el estado de California, en el norte, hay algunos en el sur, eh, hay, hay, hay mucho de eso sucediendo en estos momentos. Eh, ¿Se suspende la orden de la corte o, o, o cómo se va en ese proceso? Ejemplo... Si es un, una madre soltera que tiene su hijo su hija, es un padre soltero que tiene su hijo su hija, y ellos tienen custodia, este, pero tienen que salirse de la casa inmediatamente por esos incendios eh, y tienen que irse a vivir a otro lugar. ¿Cómo se va en ese proceso, en ese tipo de circunstancia? ¿Cómo se va eh, viendo hacia adelante? ¿Tienen que hablar con la otra persona, con la pareja, tienen que hablar con la corte, tienen que hablar con su abogado?
4: Pues es, es buena idea uh, siempre comunicarse con, con el, la, el ex pareja, el, el papá de los niños o la mamá de los niños. Uh, eso siempre, siempre es buena idea. Es esa comunicación, dejar la otra persona saber qué es lo que está pasando con los niños. Um, nunca es buena idea esconder esa, ese tipo de información. Um, lo de las cortes uh, no se va a suspender nada, um, Solo si, si la corte está en una de esas áreas donde no hay acceso. Um, en, en Santa Cruz, por ejemplo, uh, muchas de las calles, obvio, se cerraron um, y no hay acceso a diferentes ciudades. Um, mucha gente tuvo que salir de su hogar. Están en um, shelters, mm. en evacuation shelters, um, en lugares donde es es, es temporal es, es simplemente están esperando que, que se acabe um, todos los incendios pero hasta que se termine eso y hasta que la, la gente puede regresar a la casa um, de todos modos la corte sigue adelante um, ahorita ni estamos entrando a las cortes por muchas de las audiencias así que si tenemos celular si tenemos uh, esos smartphones, los iPhones, um, este, si tenemos un tipo de celular que, que podemos hacer uh, llamadas por video, entonces vamos a tener acceso a la corte. Um, so, para contestar tu pregunta, no no no, este, no paramos la corte, pero sí es buena idea de siempre comunicar con la pareja, Especialmente cuando hay orden de custodia, si le tocaba que los niños fueran con el papá este fin de semana, pero um, mejor que, que le lleven los niños a, al papá. Si el papá tiene la casa y, y no están en parte de ese incendio, entonces mejor que vayan y se queden con el papá mientras esperamos qué es lo que va a pasar con esto.
0: Estamos platicando con la abogada Rosalina Núñez Este e, 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 y se, se pregunta porque igual hay situaciones que quizás están pasando así para las parejas, para las personas, el hecho de que se están teniendo que salir de todos sus hogares, evacuar esas áreas, entonces viendo eso hay que pensar también en lo que uno va a hacer con sus hijos, con sus hijas eh, viendo en ese tipo de situación también abogada eh, cuando están pensando en un, un, una custodia ¿eso puede dañar o ayudar a un padre o a una madre el hecho de que pues digan como eh, lo que terminaste diciendo a lo mejor es mejor que vayan a vivir con el papá, con la mamá por ese tiempo, eso en, en los ojos de la corte igual, porque sé que hay gente que dice no, me, no, no no voy a hacerlo porque me, me va a, a, a hacer quedar mal en frente de la corte y puede ir y puede pedir custodia o hacer eso. Eh, a, hace quedar mal si uno como padre dice ahorita con todo lo que está pasando no puedo. Es mejor que tenga un mejor lugar ahorita. ¿Eso daña a los padres eh, en los ojos de la corte?
4: Uh, en mi opinión no este, estamos siempre pensando en qué es qué es la mejor situación para los niños um, eh, eh, en condados donde hay la, donde, donde están todas estas lumbres este tenemos um, evacuation shelters tenemos um, uh, así como, es como camping, están usando um, tents y um, no es ideal, no es ideal para familias, pero es algo que simplemente es temporal. Um, en mi opinión, es mejor que si tienen un padre o mamá que tiene casa y, y esa persona no tiene que salir y allí tiene un cuarto, el niño, una cama, pues mejor por estos días que vaya y se quede allí. Um, yo no creo que ningún, ningún corte va a decir, um, pues allí abandonaste a tus hijos, um, no, no, eso no va a pasar. Este, La corte va a ver la situación, qué tan grave fue, y simplemente explicar. En ese momento nos sacaron de la casa, estuvimos en una parte donde no podíamos estar en la casa, nos fuimos unos días, um, no sabemos cuándo nos van a dejar entrar, tal vez sean dos semanas, un mes, um, quién sabe, Este, mejor que los niños... Los vea con el papá para que, aunque sea allí, tienen su cama, um, tienen su televisión, tienen su, su, su cuarto. Um, no creo que ningún juez va a decir, oh, pues allí abandonaste a tus hijos. No, no uh, yo no creo eso.
0: Estamos platicando con la abogada Rosalina Núñez. Igual es, es, eso, es algo que yo igual pienso que si una persona está demostrando el hecho de que pone a su hijo o su hija en, eh, en frente de cualquier tipo de otra situación, pues es un buen madre o un buen padre. Este, viendo esta situación de, de custodia y, y, y siguiendo en este tipo de tema, este, hay, hay, hay casos en los cuales estás viendo ahorita eh, con todo lo que esté pasando, eh, que quizás hay papás o hay mamás que están pidiendo ahora a la corte revisar de nuevo todo, todo lo que esté pasando porque no están de acuerdo de cómo una mamá o un papá está este, cuidando o esté eh, poniendo la salud en riesgo. Según ellos, igual, según ellos todo esto. ¿Has mm. visto un incremento en papás o mamás diciendo, no, pues no está haciendo lo que debe de hacer con mi hijo, con mi hija, no los está cuidando suficiente, eh, no los está cuidando este virus, tenemos que este, ver esto de nuevo?
4: Sí, este, sí he recibido a um, muchos clientes um, con, con esas, um, esos pensamientos este, y pues tienen mucha razón. Tienen mucha razón. Um, hay personas que uh, me platiquen que, por ejemplo, um, no quieren que sus hijos vayan y visiten al papá porque la nueva esposa um, trabaja y trabaja con mucha gente y ahí este sube la posibilidad de que ella se puede infectar y luego infectar um, su hogar uh, con los niños. Uh -huh. Este y, y eh, no, este tienen razón, tienen mucha razón en tener esos pensamientos, en, en tener ese ese miedo de que van a infectar a los niños, porque no sabemos um, cómo van a reaccionar um, diferentes personas con este virus. Um, este Ya sabemos que hay, hay gente que realmente uh, parecían que, pues sí, están joven um, y de buen salud y, y el, el virus los afectó muy gravemente. Um, uh, ya conozco dos personas um, en el condado de Fresno personalmente que uh, fallecieron del virus, este, personas que conocí por negocio um, y... Um, muy joven. Este, muy, estas personas estaban de buena salud y nunca me imaginaría que esto les pasaría. Este, y, y los padres teniendo ese miedo de que los niños se van a infectar o, o que el padre no los está cuidando muy bien del, del virus, es, es un pensamiento con, con mucha, mucha razón. Y sí, sí he recibido clientes con, con esas razones que quieren cambiar su orden de custodia y Um, es algo que está cambiando todas nuestras vidas, um, cada, cada aspecto de nuestras vidas y por supuesto va a afectar el orden de la corte, el orden de la custodia, um, todo eso va a cambiar, va a cambiar y, y, y con mucha razón porque esto es algo muy serio, muy grave y tenemos que reaccionar um, de esa manera.
0: Bueno, si una persona tiene una pregunta sobre lo que viene siendo este, casos de custodia, casos de desabilidad en Seguro Social y casos de la bancarrota, le puede llamar a la abogada Rosalina Núñez a ese número telefónico
4: La área es el 559 221 2677 221 2677
0: Gracias abogada
4: Gracias José Luis
2: Está por jubilarse ¿O cambió de empleo y tiene una cuenta de retiro? Comuníquese conmigo, Armando Jiménez. Podré explicarle sus opciones sobre su cuenta de retiro y ayudarlo a decidir lo mejor para usted. Cualquier pregunta o si le gustaría hacer una cita, favor de comunicarse conmigo al 559-824-6904. Nuevamente, el número a llamar es 559-824-6904.
5: Armando es un agente con New York Life Insurance Company y representante registrado con NY Life Security Ties LLC y miembro de FINRA y SIPC, una agencia de seguros con licencia y subsidiarias en New York Life Insurance
3: Company. Los
5: documentos, pólizas, contratos que hagan referencia a todo producto de New York Life y subsidiarias están disponibles solo en inglés. En caso de cualquier discrepancia con la traducción. Las disposiciones en las pólizas y contratos en inglés prevalecerán.
3: Este 2020, da el siguiente paso y liberate de esos problemas que te agobian todo el tiempo. ¿Tienes deudas que has considerado declararte en bancarrota? Escucha a la abogada Rosalina Núñez, ella te dirá todo lo que tienes que saber al respecto. La abogada Rosalina Núñez también se especializa en casos de manutención, custodia de niños y casos de discapacidad. Si quieres liberarte de esos problemas y no sabes cómo hacerlo, llámale al 559-221-2677. La abogada Rosalina Núñez te puede ayudar, 559-221-2677,
5: si se ha preocupado recientemente sobre el aumento de costos de seguranza para su auto, casa o negocio, usted puede llamarle a Maritza Hollis de Farmers Insurance en Fresno para ver cómo ella le puede ayudar. Maritza Hollis de Farmers Insurance es local, comprende sus necesidades y le puede dar un plan de pago adecuado a su presupuesto. Viva con seguridad y proteja las cosas en su vida que importan con Maritza Hollis de Farmers Insurance. Llame al 559-871-0722. Es 871-0722. Maritza Hollis. Le atienden en español.
0: Necesitas más dinero? Pon atención. Puedes refinanciar hoy mismo y ahorrar dinero cada mes. Aprende cómo bajar tu interés y pagar pronto tu préstamo. Llamando a Felipe Gurule de Macro Financial. Piensa en todo el dinero que puedes ahorrar para tu familia. Llama a Felipe Gurule de Macro Financial al 559-260-4457. Infórmate de los programas disponibles para refinanciar, pagar tus deudas y más. Llama a Macro Financial hoy al 559-260-4457. California Insurance License 0842919 NMLS, 257142. California BRE License 01387647.